0: Bonjour, hello, hi, hola, c'est Judith, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au Balado, le français, moi j'adore. Le sujet dont je veux parler aujourd'hui, au lieu de le nommer, au lieu de, de dire tout de suite ce que c'est, j'ai pensé vous lire la définition du, euh, du dictionnaire, ben de, pas n'importe quel dictionnaire, là, la définition vient d'Antidote, puis euh, je vais essayer de vous laisser deviner. Alors euh, la définition va comme suit, « élément d'une cuisine formé d'une cuvette comportant une arrivée d'eau et un système de vidange <rire> ». Bon, euh, utilisé notamment pour trois petits points. Je ne veux pas vous dire pourquoi, parce que si je vous dis pourquoi, euh, vous allez vous le allez deviner tout de suite. OK, je relis le début, je relis la défi, le début de la définition, dans le fond. Élément d'une cuisine formée d'une cuvette, une cuvette, c'est comme un grand un bac, là, un grand bac, euh, comportant une arrivée d'eau. Donc, il y a de l'eau, <rire> une arrivée d'eau. Donc, il y a de l'eau qui arrive, et un système de vidange. Alors, autrement dit, euh, un endroit dans la cuvette qui nous permet de jeter, là, qui nous, tu hein? <rire> Vous ne le savez pas, hein? Ben non, vous le savez pas. Ben peut-être que vous le savez. Le savez-vous? Ce pas facile, hein? OK, la fin de la définition, c'est utilisé notamment pour laver la vaisselle. Élément d'une cuisine formé d'une cuvette comportant une arrivée d'eau et un système de vidange, utilisé notamment pour laver la vaisselle. C'est un évier. Évier. Vous le connaissiez le mot, n'est-ce pas? C'est évident, un évier de cuisine. Je me demande d'ailleurs si quand on dit évier de cuisine, si c'est pas un peu redondant, tu c'est. C'est la main. Je veux dire, un évier, normalement, on trouve juste ça dans la cuisine parce que la définition dit que c'est un élément, c'est l'élément d'une cuisine. Donc, évier de cuisine, c'est... Euh, c'est redondant, non? C'est comme si on disait un, un lit à coucher. Un lit, c'est fait pour se coucher, là. Euh, on n'a pas besoin de dire que c'est fait pour se coucher, donc ça serait ouais. redondant de dire un lit à coucher. C'est pas très bon comme exemple. <rire> en tout cas, euh, c'est de ça que je veux parler. Le, je veux parler de l'évier, de <rire> ce, ce concept d'évier. En anglais, sink, the sink, the kitchen sink, the sink in the kitchen, <rire> we wash the dishes. Right, C'est ça. En espagnol, c'est euh, « fregadero »,« fregadero ». Puis là, je vais vous mettre l'enregistrement, euh, parce que c'est ça, quand on cherche la prononciation d'un mot, là, dans, dans Internet, on a juste à taper le mot, puis à écrire « prononciation » à côté, puis là, dans Google, il nous sort « des, euh, des outils, là, des endroits où le mot est, est, est enregistré. Des fois, c'est carrément Google qui, qui, euh, qui le propose, là, qui propose la prononciation du mot, donc le mot quand on le dit à voix haute. Euh, là, je vais vous mettre, je vais vous faire entendre des enregistrements. Un qui est tiré de Lingui, puis les deux autres viennent d'un site qui s'appelle Forvo, F-O-R-V-O. Ok, je vous fais entendre ça. Fregadero, 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 fregadero. 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 Bon, voilà. Alors, c'est comme ça. Moi, ça m'aide d'écouter de, des enregistrements comme ça des fois parce que quand je ne suis pas certaine de la prononciation d'un mot, c'est ce que je fais. Puis là. Les deux derniers, euh, les deux dernières prononciations, c'est ça, viennent de Forvo. Forvo, c'est un site qui a été fondé en 2008 euh, par euh, comment il s'appelle le gars qui a fait ça J'ai perdu son nom. Oh non, j'ai perdu son nom. En tout cas, c'est un gars, je pense, qui est d'origine espagnole, mais j'ai perdu son nom. Si Ça vous intéresse Vous avez juste à aller sur le site de Forvo. Euh, c'est ça, pour le savoir. Donc, ça a été fondé en 2008 dans le but d'améliorer la communication parlée entre cultures. Puis là, ça dit, j'ai trouvé ça sur le site, là, les utilisateurs peuvent partager leur prononciation des mots dans leur langue native et écouter les mots prononcés par d'autres locuteurs natifs. Autrement dit, si on cherche des mots... Euh, espagnol, donc des mots prononcés en espagnol. Les gens qui vont les dire, normalement, ça devrait être des gens dont l'espagnol est la langue maternelle. Alors, c'est l'idéal si on veut savoir la bonne prononciation d'un mot, c'est que le mot soit prononcé par une personne dont c'est la langue maternelle. Puis là, aujourd'hui, donc ça a été créé en 2008, puis, euh, aujourd'hui, ça dit que c'est une base de données de plus de 6 millions de mots prononcés en 390 langues. C'est quelque chose, hein? C'est ça. Fait que, euh, voilà. Euh, mais je suis certaine que vous utilisez Forvo des fois sans vous en rendre compte parce que moi, tu sais, sans m'en apercevoir, je me retrouve là quand je vais dans Google, mettons, puis que je tape euh, prononciation d'un mot. Puis là, je me retrouve sur le site de Forvo, puis c'est là. Euh, on clique, puis là, il y, y, y a un petit enregistrement, puis on peut entendre euh, la, la, la prononciation du mot. C'est super pratique, vraiment, là, c'est vraiment pratique. Il y a des mots prononcés en français par des locuteurs québécois. Il euh, y, y, y a des gros mots, d'ailleurs, il y a des jurons. Euh, vous pourrez faire, euh, vous chercherez euh, le mot tabarnak. <rire> Ça, c'est vraiment un gros mot, OK? C'est un... C'est un, un juron, c'est un sacre, euh, comme on dit au Québec, là c'est un sacre. Euh, puis c'est le genre de mot qu'on ne prononce pas devant n'importe qui. Il faut faire attention. Euh, c'est euh, ça, c'est un mot. Euh, c'est un gros mot, comme on dit. Hein, en espagnol, les gros mots, on dit euh, palabrotas, il me semble. Hein, c'est ça, je l'ai déjà dit, je pense. OK, donc euh, éviter le mot tabarnac ». Si vous le cherchez sur Forvo, il y a quelqu'un qui le prononce. Bien, il y a plusieurs personnes qui prononcent le mot, puis euh, c'est vraiment drôle, les différentes prononciations. Je ne sais pas pourquoi, moi, ça m'a fait bien rire là, quand j'ai écouté ça. OK, donc, euh, je voulais revenir à la définition du mot « évier », au fameux « à, à l'évier euh, », donc la, 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 la cuvette là, dans, dans laquelle on lave la vaisselle. Euh, dans une cuisine. En fait, en fait, je pense que je me suis trompée, la définition. Peut-être qu'elle ne venait pas d'Antidote, je pense qu'elle venait d'Usito, un, euh, un autre dictionnaire. C'est ça, je voulais vous parler d'Usito aussi. Je ne sais pas si vous connaissez ce dictionnaire-là, Usito, U-S-I-T-O. Euh, vous tapez ça dans Google encore. C'est un dictionnaire québécois en ligne, gratuit, qui a été fait par des, euh, des chercheurs, des chercheuses de l'Université de Sherbrooke. Euh, sur la page d'accueil du Zito, ça dit un dictionnaire conçu au Québec pour tous les francophones et francophiles intéressés par une description ouverte du français. Puis quand on dit, quand ils disent une description ouverte, ce qu'ils veulent dire, c'est que ça embrasse des, des, euh, des particularités du français non seulement du français québécois, mais aussi du français euh, de France et du français qui vient d'ailleurs dans la francophonie. Euh, alors, c'est euh, intéressant, c'est un dictionnaire qui est vraiment, euh, qui, est, qui, est, qui, est, qui est intéressant à utiliser parce que c'est gratuit. Puis, c'est fiable, on peut, euh, on peut se fier à, aux informations qu'on trouve sur, euh, sur Usito. Il euh, y a plein de définitions qui ont été épuisées dans le trésor de la langue française. Alors, euh, tu sais, il y a des définitions, je veux dire, ça, ça, on n'a pas besoin de réinventer la roue, là, la définition du chien. Mettons, euh, ben là, dans Usito, ils n'ont pas inventé une nouvelle définition pour le mot « chien ». Ils ont été puisés dans le trésor de la langue française. Euh, il me semble bien. Attendez, je vais vérifier pour être sûr. Oui, c'est ça. Trésor de la langue française informatisé, là, le TLFI. Là, parce que, parce que euh, on va, ça ne sert à rien d'inventer une nouvelle définition d'un de, de, mot comme celui-là, qui, qui a déjà été défini des dizaines de fois depuis des siècles. Alors... Euh, c'est ça, le chien, ça dit. Mammifère carnivore domestique. Étroitement apparenté au loup et très largement répandu comme animal de compagnie. Oui, c'est vrai. OK, j'arrête cette définition-là. Mais euh, bon, fait que tout ça pour dire Usito. Euh, je vous invite à le découvrir. Ah oui, puis c'est ça aussi. Ce que je voulais dire au sujet d'Usito, c'est que quand on arrive sur la page d'accueil d'Usito, alors mettons, vous faites Usito dans le, dans le Google. Là, vous allez tomber sur euh, la page d'accueil du dictionnaire, puis tout de suite, il y a grand, un grand rectangle, là, il y a une barre de recherche. Finalement, là, vous pouvez taper votre mot là-dedans, puis euh, vous faites « Enter », puis là, ça va vous donner euh, euh, la définition du mot. Mais en dessous de ça, ça dit il y a un mot, ça dit « navigation ». Puis là, on peut naviguer dans le dictionnaire, c'est-à-dire qu'ils ont, ils ont euh, rendu disponible plein de données intéressantes, des articles thématiques sur différentes euh, réalités, sur différents sujets. Puis, moi, les rubriques que je trouvais intéressantes d'aborder, c'était euh, celles qui portent sur les particularismes, alors des mots qui désignent des réalités typiquement québécoises, canadiennes ou nord-américaines. Donc, il y, y, y a une rubrique comme ça où on peut trouver des mots typiquement... Qui désigne des notions, des réalités typiquement québécoises. Il y a des québécismes aussi, donc des mots qui sont utilisés, qui sont utilisés uniquement au Québec, qui ont été créés au Québec, utilisés au Québec. Et, euh, ben, peut-être pas créés au Québec, ça peut être des mots qui ont été empruntés, mais qu'on qu continue d'utiliser ici et qui ne s'emploient pas ailleurs dans la francophonie nécessairement. Puis, il y a des mots aussi qui désignent des réalités typiquement françaises ou européennes. Alors, euh, donc, ça, ça peut être intéressant euh, pour, euh, surtout peut-être pour quelqu'un qui vient d'arriver au Québec puis qui veut connaître pas, pas les réalités typiquement françaises, mais peut-être plus les réalités typiquement québécoises ou canadiennes ou nord-américaines. Puis, euh, puis, les québécismes aussi, ça peut être intéressant d'aller jeter un coup d'œil dans les québécismes. C'est classé par ordre alphabétique. Il y en a toute une série. Euh, alors moi, je me suis. j'ai navigué là-dedans un petit peu, je me suis amusée à aller voir, puis je suis tombée, regard, je suis tombée sur le mot aiguisoir, un aiguisoir, un taille-crayon, là. Un aiguise-crayon, un taille-crayon. Puis moi je ne savais pas, mais ça semble être un mot employé. <coughs> pardon, employé. Euh, employé ici seulement au Québec. Aiguisoire, aiguiser un crayon. Puis, je me disais, ça peut être pratique de savoir ce que ça veut dire, admettons. Euh, euh, je ne sais pas, moi on est un, un enfant, puis euh, la, 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 la prof dit à, à un enfant, euh, ton, ton crayon n'est pas assez aiguisé, euh, va, utilise l'aiguisoir qui, euh, qui est fixé au mur là-bas à côté de la porte. Bon, ben, aiguisoir, si on ne sait pas ce que c'est, ben, c'est ça, c'est un petit instrument, là, un petit outil qui sert à aiguiser, à tailler les crayons les crayons euh, à mine, là, les crayons de plomb. Euh, je ne sais pas s'il y en a encore dans les salles de classe, euh, dans les écoles primaires, des, des aiguisoirs vraiment qui sont qui sont fixés au mur, qui sont vissés dans le mur. Puis on rentre notre crayon là-dedans, puis il là, y a une petite manivelle, puis on tourne. Trrr, ça aiguise le crayon. Je ne sais pas. Ça doit, ça doit que ça existe encore. Euh, il me semble qu'il y avait ça, moi, quand j'étais jeune. Oui, il me semble bien. Euh, donc, aiguisoire, c'est ça, ça c'était dans les... J'ai trouvé ça dans les québécismes. Aussi, j'ai trouvé dans les québécismes l'expression « à la brunante ». À la brunante, quand euh, Tu sais, à la fin de la journée, juste avant que la nuit tombe, quand il commence à faire noir, quand il commence à faire plus sombre, là, c'est une expression qu'on utilise au Québec, « la brunante » ou « à la brunante ». Ah oui, puis là, en m'amusant à regarder là-dessus, j'ai vu, euh, il y avait le mot « baccalauréat ».« Baccalauréat » ou « bac », le bac, le baccalauréat. Bon, ben là, entre le Québec et la France, il y a une grosse différence par rapport à ça, parce que le baccalauréat au Québec, c'est un diplôme de premier cycle universitaire. Donc, après le cégep, les études universitaires de premier cycle, donc les premières études universitaires, à la fin de ces études-là, ben, si on s'est si inscrit dans un programme de baccalauréat qui dure normalement trois ans, euh, ben, à la fin de ce programme-là, on obtient un diplôme de baccalauréat. En France, le baccalauréat, le bac, c'est le grade qui est conféré à la suite d'un examen qui termine les études secondaires. Secondaires, donc c'est beaucoup plus jeune. Alors, ça n'a rien à voir avec le baccalauréat québécois. L'équivalent du baccalauréat québécois, ce serait la licence en France. Voyez la différence? Je ne sais pas si c'est clair. Donc, si je récapitule le système d'éducation québécois, on commence à 5 ans, les petits-enfants, on va à la maternelle. Ouais, c'est ça, on a 5 ans, où on va avoir 5 ans euh, avant le 30 septembre. Il me semble que c'est comme ça que ça marche. Ouais, c'est ça, je pense bien. Euh, là, on fait une année de maternelle. Après ça, l'année d'après, c'est la première année de l'école primaire. Bien, la maternelle est dans l'école primaire aussi, là. Donc, euh, c'est <rire> pas clair, hein? de toute façon, vous le savez. Mais c'est pas grave, je récapitule quand même, juste au cas. Juste au cas où... Euh, au cas où vous auriez besoin de, de, de vous rafraîchir la mémoire ou, ou vous ne le sauriez peut-être pas du tout, parce que ça se pourrait que vous ne sachiez pas. Si ça ne fait pas très longtemps que vous êtes arrivé euh, ça se peut que vous ne sachiez pas. Alors, euh, je recommence. Donc, à 5 ans, les enfants vont à l'école primaire et ils font la maternelle. Donc, euh, pendant une année, la maternelle. Après que la maternelle est finie, Là, à 6 ans, on fait la première année du primaire. Alors, première année, il y a jusqu'à sixième année. Donc, première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième. Alors, autrement dit, un enfant dans le système québécois va passer sept ans dans, à l'école primaire. Moi, quand j'étais petite, on disait « la petite école ».« La petite école euh, » Peut-être qu'on dit encore ça, « la petite école ». En tout cas, c'est l'école primaire. Euh, donc, maternelle, première à sixième. Donc, première à sixième, ça fait six ans, plus la maternelle, ça fait un an de plus. Donc, ça fait sept ans d'école primaire. Après que l'école primaire est finie, les enfants vont aller à l'école secondaire. Donc, euh, ça, c'est euh, high school. Ah oui, c'est ça! En, en, en anglais, on dit, pour la maternelle, on dit kindergarten. Kindergarten. Oui, c'est ça, il me semble. Après ça, c'est Elementary School. Bien, c'est euh, première année d'école primaire. Donc, l'école primaire, c'est Elementary School. Bon, on passe toute l'école primaire. Après ça, l'école secondaire, c'est High School. Euh, l'école secondaire, ça dure cinq ans. Donc, première secondaire, secondaire 1, 2, 3, 4, 5. Cinq ans. Après que l'école secondaire fini, est finie, c'est le cégep. Là, le cégep, normalement... Euh, si c'est un cégep général, donc un cégep qui va mener à des études universitaires, ça dure deux ans. Alors, deux ans d'études. On dit cégep ou études collégiales, alors deux ans. Si on fait un programme technique, où là, normalement, on n'ira pas à l'université, un programme technique, ça dure trois ans. Alors, euh, on dit un, un, un diplôme d'études collégiales, une technique. Euh, au cégep, ça, ça, ça dure normalement trois ans à temps plein, mais ça peut prendre plus de temps si on le fait à temps partiel. Ça ne change rien. Euh, puis là, on peut s'arrêter là. Mettons qu'on fait un programme technique, on peut s'arrêter puis tout de suite aller sur le marché du travail. Sinon, on peut faire un programme technique puis aller à l'université quand même. Ce n'est pas exclu du tout, du tout. Euh, donc, si on fait un programme général, on n'a pas le choix d'aller à l'université. On appelle dans le fond le programme général qui dure deux ans c'est un programme pré-universitaire. Puis là, c'est justement pré-universitaire. Alors, on va à l'université. Puis là, on fait le bac, généralement. Alors, le baccalauréat, le bac, qui est le programme de premier cycle universitaire. Puis si on a fait la technique au cégep, on peut aussi aller à l'université faire un bac. Euh, puis là, après ça, on peut, après le bac, on peut continuer puis faire une maîtrise qui dure normalement deux ans. Puis on peut faire un doctorat aussi qui dure... 4 ans, 5 ans. Euh, donc, voilà. Je viens de résumer le système d'éducation québécois. J'espère que c'était clair. J'espère que ça a valu la peine. Puis là, je voulais parler de l'évier de cuisine. Hein? On sort du coq à l'âme. Euh, c'est pas grave. Hein? C'est pas grave. Euh, donc, c'est ça, l'évier de cuisine. Pourquoi je voulais parler de ça? Ah oui, ah oui, Ben c'est ça. Là, ah, c'est parce que, en fait, ouais, ça remonte à ma jeunesse. Parce que moi, mon père... Euh, euh, il était plombier dans la vie. Donc, euh, il connaissait la différence entre l'évier et le lavabo. Donc, le lavabo, c'est la cuvette avec euh, une arrivée d'eau et euh, une partie, comment il disait ça dans la définition, là? une vidange, là? un système de vidange. C'est la même affaire, c'est juste que c'est beaucoup plus petit. Hein? C'est une petite cuvette, c'est un petit... Euh, je ne sais pas, un genre de... ce n'est pas un contenant, là, mais c'est... c'est ça a une forme arrondie. Souvent, les lavabos dans les, dans les salles de bain. Mais c'est ça, le lavabo, lui, il est dans la salle de bain. C'est le même principe que l'évier qui est dans la cuisine. C'est juste qu'il est, est beaucoup plus petit puis on ne fait pas la vaisselle dans le lavabo. N'est-ce pas? C'est oui. ça. Bon, moi, quand j'étais jeune, je disais lavabo aussi bien pour la cuisine que pour la salle de bain. Puis là, à un moment donné, mon père m'a dit, ben non, celui de la cuisine, c'est pas un lavabo, c'est un évier, évier. Puis là, ben, c'est comme ça que j'ai appris la différence entre ce qu'on appelle dans la cuisine l'évier et ce qui se trouve dans la salle de bain qui est le lavabo. Puis là, mais il y a plein de gens qui confondent, qui disent lavabo pour évier. Je, vous remarquerez ça, vous remarquerez ça, c'est pas très grave, on se comprend pareil. Si quelqu'un dit « mon lavabo dans la cuisine est bouché, il est bloqué, euh, puis qu'il fait venir un plombier pour le déboucher », bien, c'est certain que le plombier va déboucher la bonne affaire. Tu sais, il n'y a pas vraiment de risque de confusion, là. Ce pas la fin du monde. Mais bon, je ne sais pas. Moi, je, Tu sais, ça m'est resté, là, mon père, il m'a dit ça il y a très longtemps, ça m'est resté. Puis maintenant, quand je parle de l'évier, ben je dis « l'évier ». Je dis pas le lavabo de la cuisine. Non, je ne sais pas. C'est resté. Il y a des affaires qui se gravent dans notre esprit, qui viennent s'incruster là, qui viennent s'inscrire se, se, dans notre mémoire puis qui ne veulent plus partir. Mais ça, c'est quelque chose qui, qui moi, m'est resté. Lévier dans la cuisine, il s'appelle Lévier. Donc, c'est ça. Puis là, là c'est ça. En faisant mes recherches, euh, je suis retournée dans le dictionnaire, le littré, là, dont j'ai déjà parlé, là, qui est un vieux dictionnaire du 19e siècle. Euh, puis là, j'ai trouvé la définition. Bon, je vous passe la définition, c'est pas, pas important. Mais euh, ce qui était drôle, c'est... Ben, drôle, pas tant drôle, mais euh, je sais pas, intéressant. C'est la remarque dans, le, dans, le, dans ce dictionnaire-là. Il y avait une remarque au mot « évier ». Ça disait « c'est une faute populaire de dire « l'évier » au lieu de « évier ». Oui, comme si c'était, le mot c'est évier, E accent aigu, V I E R. Mais là, dans ce dictionnaire-là, mais ça c'est au 19e, on n'entend pas ça, c'est comme si les gens disaient le lévier, au lieu de dire lévier. Voyez-vous la, la nuance? Le lévier. On ne peut pas dire le lévier parce que c'est dans... L'évier, il y a déjà LE, c'est L' Là, j'ai les bras en l'air, les baguettes en l'air, puis j'essaie de vous de vous illustrer mon propos, <rire> puis je m'aperçois que vous ne me voyez pas, mais euh, c'est ça, un évier, on ne dit pas un l'évier, parce que le mot, c'est pas l'évier, L, E, accent aigu, V, I, R, c'est évier, E, accent aigu, V, I, R, mais là, ce qui est intéressant, c'était la suite de, 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 de la remarque. Il disait « C'est une faute populaire de dire l'évier au lieu de évier par coalescence de l'article. » Donc, je pense qu'on veut dire qu'on vient coller l'article « le » avec dans le mot évier. « Comme dans ces autres fautes que l'usage a consacrées. » Puis là, il donne comme exemple, il donne trois mots comme exemple. Le mot lierre, du lierre, c'est comme de la vigne, là, c'est une plante grimpante, là, du lierre. En anglais, c'est « ivy ». Vous voyez, là, tu sais, sur un mur de briques ou un mur de pierre, là, on voit ça des fois, là, il y a des... C'est rempli de feuilles. Bon, mais ben, c'est du lierre. Ben, ça peut être une autre sorte de plante grimpante, j'imagine. J'imagine qu'il n'y a pas juste le lierre comme plante grimpante. Mais, euh, en tout cas, du lierre, c'est une plante grimpante, donc... Euh, c'est super beau là, quand on voit ça sur des, 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 des maisons de briques. Là. Des fois, là, ça, ça vient couvrir toute, toute, toute la brique, puis on voit juste les fenêtres au milieu, puis même des fois, on dirait que les, que les feuilles veulent rentrer dans la maison, là, veulent rentrer dans les fenêtres. Là, dans les... Moi, je trouve ça bien beau. Euh, bon, ben le mot, au départ, c'était « hier ». H-I-E-R-R-E, « hier ». Puis, avec le temps... C'est devenu l'hier. Puis là, aujourd'hui, on dit du l'hier. On ne dit pas du hier. Vous voyez la différence? En tout cas, je ne savais pas ça. Donc ça, c'était une faute au départ de dire l'hier au lieu de hier. Puis la faute, elle, tellement, elle a tellement été répétée qu'elle est restée. C'est fascinant, trouvez-vous? Parce que des fois, tu sais, on on, on s'insurge, on, on critique, les, on s'insurge des fois d'entendre des gens commettre des fautes. Mais on ne devrait pas, parce que, premièrement, l'important c'est de se comprendre. L'autre fois, j'écoutais les nouvelles, puis il y a un politicien, je ne me souviens pas qui c'était, mais au lieu de dire le consensus, il a dit la consensus, ok? Il a dit il y a eu une consensus, par rapport à je ne sais plus quoi, là, je ne me souviens plus c'était quoi le sujet. Donc, un consensus, c'est quand tout le monde est d'accord, c'est quand tout le monde s'entend sur une affaire. Bon, ben au lieu de dire qu'il y avait eu un consensus, il a dit « il y a eu une consensus ». ben j'ai compris ce qu'il voulait dire, le monsieur, quand il a dit ça. J il n'a pas dit « il y a eu une explosion », il a dit « consensus ». Il n'a pas dit euh, « sandwich automate il a dit « consensus ». Alors, au lieu de dire « un consensus », il a dit « une ». Mais il a quand même dit le mot « consensus ». Alors, j'ai compris ce qu'il voulait dire. Voyez-vous, ce que j'essaie de, de dire, c'est que, des fois, on voit ça, des fois, sur les réseaux sociaux, là, les gens vont dire « Ah, oh, ben là, si tu ne sais pas écrire en français comme du monde... » Euh, « Ben, euh, écris pas, tu sais, garde tes idées pour toi, garde ton opinion pour toi. » Ben non, ça marche pas de même. Parce que même si on fait des erreurs, c'est pas grave. On peut se faire comprendre quand même. Alors, on ne devrait pas porter de jugement sur les gens qui font des erreurs. Parce qu'il y a plein de raisons qui peuvent expliquer les erreurs qu'on fait. Des fois, ça peut être de la, de la dyslexie, ça peut être des problèmes de... de d'apprentissage, ça peut être que ce n'est pas la langue maternelle de la personne, puis Dieu sait qu'en français, des mots, euh, le féminin puis le masculin, des mots, ça c'est quelque chose qui est long à, à, à apprendre puis à maîtriser parce que c'est tellement, tu sais, ça a comme tellement pas de sens de dire que table, une table, table c'est féminin, mais bureau c'est masculin, pourquoi? Je veux dire, ça doit remonter, il y a peut-être des raisons qui l'expliquent, je ne les connais pas, mais je veux dire, c'est vraiment le genre de choses qu'il faut apprendre par cœur, là, puis qu'on finit par savoir à force d'entendre de, de, du monde parler français, à force de lire en français, pas à force de parler français. Mais autrement, c'est des erreurs fréquentes, puis qui sont vraiment pas graves. Alors, c'est ça, c'est ce que je voulais dire. Donc, puis là, la preuve, c'est que le mot, le mot « lière », bien, il repose sur une faute. Puis aujourd'hui, on le dit, puis là, c'est tout à fait correct de le dire, comme ça, du lierre. L'autre mot qui repose sur une faute, c'est le mot « lendemain ».« Le lendemain ». ben lendemain », là, c'est formé de trois mots. C'est formé de « le », de « en » et de « demain ».« Le »,« en »,« demain ». C'est comme si c'était « le »,« en demain »,« lendemain ». Bon, ben, lendemain, ça vient aussi d'une faute. On aurait dû dire, normalement, probablement juste « demain » ou peut-être « en demain », mais pas « lendemain ». Puis là, ben, de nos jours, on dit « lendemain ». Puis, tu sais, le lendemain, « lendemain », c'est, voyons, j'ai pas dit ce que ça voulait dire, c'est « the next day ». En anglais, « the next day », il y a juste ça, je pense, ou « the day after ». Euh, mettons, vous voulez dire, euh, on va se voir le lendemain du jour de l'an. Euh, bon, ben, ça serait le 2 janvier, mettons. Bon, ben, on dirait the day after New Year's Eve. The, non, pas New Year's Eve, pas la veille du jour de l'an. The day after New Year. Ou the next day. Ouais, c'est ouais, ça, je pense. Alors. C'est ça. Puis, il y en avait un autre. L'autre mot, c'était donc « lendemain », il repose sur une faute que l'usage a consacré. Puis, l'autre mot qui repose aussi sur une faute, mais ce, ce mot-là, je ne le connaissais pas, c'est le mot « l'orio »,« l-o-r-i-o-t ». C'est une sorte d'oiseau, un lorio. Mais au départ, ce n'était pas un l'orio c'était un orio, orio ou oriole. Oriole, c'était seul nom de l'oiseau qui vient de Oriole, qui vient de Ordoré. Puis là, si on pense à l'équipe de baseball, je pense les Orioles de Baltimore. Est-ce que c'est ça? Il me semble que c'est ça. Ben l'oiseau, ben c'est un oiseau. Loriole. Ori Attendez, je vais. Oriole, bird. Oui, c'est Baltimore Oriole. Les Orioles de Baltimore. Bon, ben en français, on ne dit pas Oriole, on dit l'oriole. Mais ça vient d'une erreur. Avant, le mot, c'était orio, oriole. Puis là, c'est devenu l'orio, le l'orio. Mais c'est le même oiseau que l'oriole de, de l'anglais. Est-ce que, est que tout ça était clair? Ah oui, puis la dernière chose que je voulais dire au sujet du mot évier, c'est que euh, il vient, il, il a la même origine Étymologique, il, il y a la même origine que le mot aquarium. Ça, j'ai appris ça dans Antidote. C'est étonnant, hein? Aquarium puis évier viennent tous les deux du latin classique aquarium. Ça devait être de même qu'on disait ça, j'ai pas fait de latin. Euh, puis aquarium, ça voulait dire réservoir à eau. Puis là, par une espèce de d'évolution de, de, phonétique, là, Aquarium a donné aquario, qui a donné Aquario, Aguario, Awario, auiero, Aouière, Avière, Évier, en ancien français. Bon, je ne sais pas si vous avez compris quelque chose, mais Évier vient d'Aquarium. Étonnant, n'est-ce pas? Ben, en fait, c'est sûr que dans les deux, il y a de l'eau. Mais dans l'évier, l'eau s'en va là, par le petit trou dans le fond. Là. Elle est évacuée. Bon, ben, je, pense, je pense que ça fait le tour de tout ce que je voulais dire dans cet épisode. Euh, J'espère que ça vous a quand même intéressé. <rire> je ne sais pas, j'ai abordé plein de sujets différents. Puis mes excuses pour ma voix. Je pense que ma voix est encore un peu enrouée. On a Tout le monde a eu la COVID dans la famille. J'ai eu la COVID. Tout le monde a eu la COVID. On se remet tranquillement. Ça va de mieux en mieux. Ne vous inquiétez pas. Mais euh, ça expliquerait probablement ma voix un peu enrouée. Alors, euh, ben c'est ça. Je vous dis au revoir. À bientôt. Bye!